0: Herzlich willkommen bei Ohrensausen, dem Podcast von Interim-Managern für Interim-Manager und für alle Themen rund um Interim-Management. Wir sind deine Gastgeber, Sebastian Sitzmann von Beratung, Verkaufen und mein Name ist Uwe Sunkel von Picano. Und gemeinsam helfen wir dir, dein Business als Interim-Manager und Berater so zu gestalten, wie du es dir wünschst. Ja, wir haben ja in einigen Podcast-Folgen jetzt schon darüber gesprochen, wie wir es schaffen, mit Kunden ins Gespräch zu kommen, mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen, Aufmerksamkeit zu erzeugen, in Erinnerung zu bleiben. Und jetzt haben wir das geschafft. Situationen, also die, wir sind, sitzen jetzt im Kundengespräch und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den Kunden jetzt transformiert in einen Käufer? Und da habe ich eine relativ provokante These, die würde ich jetzt gerne mal in den Raum stellen. Und zwar, du bist jetzt im Gespräch, aber du hast jetzt lediglich einen Zuhörer. Das heißt erstmal gar nichts. Es kommt jetzt entscheidend darauf an, dass du, für, dass du deinem Zuhörer vermittelst, dass du etwas für ihn tun kannst. Und die Frage, die wir heute diskutieren wollen, ist, wie bekommst du das hin?
1: Ah, ich bin so happy, heute hier zu sein. Das ist eines meiner Steckenpferde. Eines meiner wichtigsten Themen, auch in meinen Coachings, unseren oder meinen Kunden immer auch zu erzählen, ähm, was hier viel, was man viel falsch machen kann und wie einfach es eigentlich ist, die Sachen richtig zu machen.
0: Steigen wir ein, oder? Ja, wir steigen ein. Also wer, wer so eine steile Vorlage gibt, der muss jetzt auch das Tor schießen. Auf geht's.
1: Also, ganz einfach. Ähm, unsere Kunden erwarten von uns eine Transformation. Das ist jetzt ein typisches Beraterwort, aber letztendlich haben sie eine Ausgangssituation, die ist in aller Regel ziemlich schmerzvoll, sonst würden sie nicht nach Hilfe suchen. Und sie haben eine Wunschvorstellung, wo sie hinwollen. Das ist das Ziel. Und ich habe hier zwei Begriffe. Das ist die Insel des Grauens, die Insel der Glückseligkeit. Der Uwe mag die überhaupt nicht, diese Begriffe. Aber sie sind einfach so plakativ, deswegen bringe ich die gern. Und wir müssen unseren Kunden immer diese Transformation verkaufen.
0: Also du hast vollkommen recht, Sebastian. Ich mag diese Begriffe nicht. Warum eigentlich nicht? Ja, ich, das, das kann ich schlecht sagen. Das ist, das ist einfach Da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ich meine, wer das weiß, der weiß, dass ich nicht so viele Haare habe, die sich da aufstellen könnten. Aber die wenigen, die da sind, die gehen da einfach in die 180 Grad Senkrechte ne? Aber es ist ja auch egal. Es geht ja darum, welches Bild wir da vermitteln wollen. Und das Bild der Insel der, was war es, Grausamkeit? Nee,
1: der, des Grauens. Insel, Insel des, Grauens. des Grauens. Stell dir vor eine Insel vor, da ist es kalt, da regnet es, da stürmt da liegen Totenkröpfe am Strand, da gibt es nichts zu essen, da ähm, sind Wellen am Ufer, du kommst nicht ins Wasser, das ist die Insel des Grauens.
0: Okay, und das andere ist die... Insel der Glückseligkeit. Und es geht ja, also ich will mich da jetzt nicht drauf aufhängen, es geht ja im Grunde genommen darum, dass wir mal beschreiben, wie komme ich denn von dem einen Zustand in den anderen. Das eine ist der Zustand, den ich nicht will, den ich am liebsten verlassen möchte und das andere ist der Zustand, den ich gerne erreichen möchte. Und du hast es eben diesen beiden Bildern beschrieben. Aber dann erklär uns doch mal vielleicht erstmal so in, in, in Headlines, in Überschriften, was sind denn da die
1: wichtigsten Elemente, die ich berücksichtigen muss? Also es ist relativ einfach. Der Kunde hat einen Ausgangszustand und er hat einen Zielzustand. Und wir müssen immer diesen Zielzustand verkaufen. Gern in Relation zum Ausgangszustand, aber wir müssen diesen Zielzustand verkaufen. Was wir häufig machen, ist, dass wir den Weg dahin verkaufen. Das heißt, wir verkaufen unseren Kunden ein Boot. Jetzt ist der Kunde aber auf seiner Insel des Grauens total in, seinem, ähm, in seiner Depression drin. Und er kriegt ein Boot von uns geschenkt. Das ist unsere Dienstleistung. Hey, ich bin... Top-Experte, Interim-Manager für den Bereich Einkauf. Und dann sagt er, ja, was soll ich denn jetzt mit dem Boot? Da kann ich einmal um meine Insel drumherum fahren, aber mehr auch nicht. Dieses Boot gewinnt erst am Wert, wenn er am, End, am Horizont weiß, da wartet die Insel der Glückseligkeit auf ihn. Dann weiß er nämlich, ich kann ins Boot steigen, kann da hinfahren. Heißt, das heißt,
0: heißt das, Sebastian, dass ich im Grunde genommen erstmal den, Ziel, den Zielzustand beschreiben muss? Ganz genau.
1: Wir müssen letztendlich von der Vorgehensweise im Gespräch. Wir müssen unsere Kunden bei seinem Ist-Zustand bei der Insel des Grauens abholen, um zu triggern, dass er sagt: "Ah ja, der versteht mich." Dann müssen wir ihm die Insel der Glückseligkeit in Aussicht stellen, damit er innerlich sagt: "Oh ja, da möchte ich hin." Und dann wird er automatisch die Frage stellen: "Und wie schaffe ich das?" Und dann ist der Zeitpunkt ihm zu sagen: "Ich bin dein Boot. Ich bin der Experte, der dich dahin bringt und das mache ich so durch die Punkte 1 2 3 4."
0: Hm. Wollen wir es vielleicht mal an einem Beispiel machen? Würde dir jetzt spontan ein Beispiel ein, äh, einfallen? Vielleicht auch aus, aus deiner, aus deiner äh, Arbeit als Coach für Interim Manager und äh, Berater. Muss ja jetzt keine Namen nennen, aber dass wir einfach mal sagen: Das war die Ausgangssituation. Dieses Zielszenario haben wir beschrieben und dann dem Kunden erklärt, wie da hinkommen kann.
1: Wir, wir können es an zwei ganz einfachen Beispielen machen. Die üblichen, ähm, ich sag mal, die üblichen Mandate, die Interim Manager haben. Das können reine Vakanzüberbrückung sein. Das heißt, ich habe eine Vakanz, die muss besetzt werden, interimistisch, bis ein Festangestellter kommt. Oder es sind tatsächlich irgendwelche Transformationsprojekte, die interimistisch betreut werden. Bleiben wir mal bei der Vakanzüberbrückung. Der Kunde hat ein Problem. Das Problem ist, sein, bleiben wir beim Beispiel Einkauf, sein Einkaufsleiter hat widerwartend gekündigt oder ist schwer erkrankt und fällt aus. Die Insel der Glückseligkeit ist, er muss diese Stelle besetzen, damit die Prozesse weiterlaufen, seine Lieferkette nicht zusammenbricht, sein Team weitergeführt ist, die äh, Transformationen, die vielleicht gerade schon angestoßen sind, weiterlaufen. Das ist die Insel der Glückseligkeit. Der Schmerzpunkt, der da hinten noch dranhängt, ist, wenn das alles nicht passiert, dann bricht bei ihm die komplette Produktion zusammen, der komplette Umsatz bricht zusammen, die Kunden werden unzufrieden, springen ab, gehen zum Wettbewerb über das ist wieder die Folge, das ist wieder die Insel de, des Grauens, die wir da haben. So, und wenn ich jetzt reingehe und die Aufmerksamkeit vom Kunden habe, ich sorge dafür, dass deine Prozesse stehen bleiben, äh, weiterlaufen. Ich sorge dafür, dass dein Team die notwendige Führung hat. Ich sorge dafür, dass deine Lieferkette aufrechterhalten wird. Dann ist er offen und hört, ist bereit zuzuhören und sich die Lösung anzuhören. Und in dem Fall bin die Lösung natürlich ich als Interim Manager.
0: Ja. Ja, das Bild, das Bild verstehe ich und das ist sicherlich eine Situation, die wir in der Praxis treffen. Ähm, wer mich so ein bisschen kennt, der weiß ja, dass ich ganz früh in meiner Karriere, also ganz am Anfang, als ich da ganz am Anfang gearbeitet habe, dass ich da mich relativ intensiv mit Vertriebsmethodik auseinandergesetzt habe. Und ich fand damals die ganz einfachen Vertriebsansätze zu banal. Also die, 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 Gerade wenn ich so die großen Trainer mir damals angehört habe, die, die damals schon sehr bekannt waren und Publikumstrainings durchgeführt haben, dann fand ich das furchtbar banal. Und ich habe mich gescheut, die zu verwenden. Und da gab es zwei Techniken, die mir in Erinnerung geblieben sind, wo, wo ich heute noch so ein Störgefühl habe. Aber ich sage gleich, äh, die funktionieren tatsächlich. Und das war die, die, die eine Methodik ist, dass man ähm, in diesem Gespräch den Satz verpackt, wie wäre es, wenn also man beginnt einen Satz ja. mit, 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 den, mit den Aussagen, wie wäre es denn, wenn, ja? mhm. oder der andere Ansatz ist, dass man dem Kunden sagt, stell dir doch mal vor. Komma, das. Mhm. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Das, das klingt schon erstmal, das klingt nur so, als käme jetzt ein Versicherungsangebot hinten dran. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich so. Und, und wir machen es mal jetzt bewusst losgelöst vom Interim management Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Privatleben. Wenn du dir eine Hose kaufen gehst, ich habe das jetzt gerade auf meinem Kanarenurlaub äh, erlebt, da bin ich in, in Madeira in einen Jeansladen gegangen und äh, habe mir da verschiedene Modelle zeigen lassen. Und äh, da habe ich lustigerweise diese Frage. Vertriebsmethode von damals im Kopf gehabt. Und ich habe mir nämlich vorgestellt, wie würde ich denn jetzt aussehen, wenn ich diese Hose an hätte. Und versetz dich mal selbst in die Situation und, und frag dich, warum kaufst du ein bestimmtes Produkt, ein bestimmtes <lacht> Kleidungsstück? Weil du dir vorstellst, manchmal hilft auch ein Spiegel dabei, aber weil du dir vorstellst, wie du hinterher in diesem Kleidungsstück aus aussiehst. Und deswegen funktioniert diese Methode und die funktioniert auch in der Beratung und auch im Interim Management. Lieber Kunde, wie wäre es denn, wenn wir das Projekt innerhalb des Budgets mit der geforderten Qualität und mit den verfügbaren Ressourcen hinbekämen? Klingt, klingt komisch, aber das ist genau die Frage, die wir, der Kunde, die wir dem Kunden beantworten müssen.
1: Ich glaube, diese Störgefühl haben viele und ich tatsächlich auch. Ich bin gegen diese Begriffe auch allergisch. Es gibt einen ganz eleganten Weg drumherum. Wir können als Interim Manager immer aus unserer Expertise plaudern. Wir können immer sagen, was wir übrigens bei einem Kunden kürzlich umgesetzt haben, der hat so eine ähnliche Größe wie Sie, der ist ähnlich ausgestattet wie Sie. Da haben wir einfach umgesetzt, dass heute, bezieht es mal auf die IT, der IT-Support einfach eine Response-Zeit von ähm, vier Stunden hat, dass der super schnell ist, dass die Systeme stabil laufen. Die haben 99% stabile Systeme, 1% Ausfallquote. Ähm, haben wir einfach da geschafft. Ja. Kriegen wir bei Ihnen auch hin, oder? Ja, absolut. Und damit habe ich das subtil umschifft, diese Floskeln und habe das einfach äh, sogar noch einen zusätzlichen Proof mit reingebracht. Ähm, letztendlich ist es eine anonymisierte und fiktive Referenz, die aber ihre Wirkung auch entfaltet. Das ist genau so, wie du sagst,
0: Sebastian, und das wäre jetzt auch tatsächlich der nächste Schritt gewesen, den ich dann empfohlen hätte, weil alles, was du in der Vertriebssituation beim Kunden anwendest, muss authentisch sein und das kann es nur dann sein, wenn du dich mit den Floskeln, hast du es genannt, also mit, den, mit, den, mit dem Satzbau, mit den Inhalten auch wohlfühlst und was du gerade gemacht hast, nämlich die, die Erfahrung aus bereits abgeschlossenen Projekten mit reinzuholen, das ist in der Regel immer etwas, wo ich mich wohlfühlen werde. Ich habe in meiner aktiven Zeit als Interim-Manager, ich habe ja auch 15 Jahre lang Projekte gemacht, habe ich so viele Projekte an der Schnittstelle zwischen HR und IT durchgeführt, dass ich da wirklich aus dem, aus dem vollen Schopf schöpfen konnte. Und ich habe ganz häufig in Gesprächen mit, mit Kunden gesagt, im Projekt XY haben wir damals folgende Situation gehabt, haben Folgendes getan und dann ist Folgendes dabei rausgekommen. Das funktioniert
1: sehr, sehr gut. Genau, und ich wollte jetzt noch mal, du hattest vorher auch nach Beispielen gefragt, ich wollte jetzt noch mal auf die zwei Inseln das vielleicht auch an einem, an einem wirklichen Beispiel mal sprechen, wie sowas im Gespräch aussehen könnte. Äh, folgende Situation, ähm, ich bin Experte für IT. Ja, Ich bin Interim Manager für IT-Abteilungen. Ich räume IT-Abteilungen auf und gucke, dass die eben sauber funktionieren. Und wenn ich jetzt im Gespräch bin und der Kunde fragt mich, ja, Herr Zitzmann, erzählen Sie mal was über sich. Und ich sage dem, ja, eigentlich komme ich immer dann im Spiel, ins Spiel, wenn irgendwie so bei meinen Kunden ähm, die Mitarbeiter total frustriert sind, die Systeme funktionieren nicht, äh, sie rufen die Hotline an, da geht niemand ran. Der Geschäftsführer läuft wutentbrannt in die IT-Abteilung, findet vor lauter alten Geräten, die da gestapelt sind und leeren Kaffeetassen den IT-Verantwortlichen eigentlich gar nicht. Und wenn er ihn findet, dann ist er total aufgelöst, überlastet mit drei Telefonen am Ohr. Dann komme ich ins Spiel, weil wir dann dafür sorgen, dass die IT-Abteilung einfach aufgeräumt wird. Dass das, ähm, was nötig ist, getan wird, dass das, was abgegeben werden kann, zum Beispiel an externe Dienstleister abgegeben wird, dass wir, mit, ähm, dass wir die IT als internen Dienstleister etablieren, mit allen ihren Mitarbeitern als Kunden, dass hier auch eine Kundenzufriedenheit Essentiell wichtig ist, das alles etablieren wir, sodass die Response-Zeiten geringer sind, dass dann auch die ähm, Stabilität der Systeme geringer ist, weil ihre IT-Leute einfach nicht mehr so überlastet sind und vielleicht auch die Stabilität extern betreut wird. Und schon habe ich die zwei Inseln ähm, auf den Tisch gelegt, ohne dass ich in dieser Zeit wirklich über mich gesprochen hat. Und hm. wenn der Kunde dann fragt, aha... Und äh, wie machen Sie das? Oder was machen Sie dann? Dann kann ich mit meiner Expertise punkten. Dann kann ich reingehen und kann sagen, also aus meiner Erfahrung sind es eigentlich immer vier oder fünf Stellhebel, an die wir rangehen sollten. Wir sollten uns Ihre Systeme anschauen. Wir sollten uns Ihre Dienstleister anschauen. Wir sollten uns Ihr Personal anschauen. Wir sollten uns Ihre ähm, Prozesse anschauen. Wir sollten uns, ich bin jetzt nicht der Experte im Bereich IT, aber ich glaube, das Prinzip ist klar,
0: ja, und vielleicht zum Abschluss noch, das ist jetzt äh, natürlich Praxiswissen, was du da reinbringst, ist auch gut so, weil da wird jeder jetzt, der den Podcast hört, auch ganz viele eigene Beispiele haben aus seiner Projektarbeit, aber was man vielleicht noch so als Klammer oben drüber legen könnte oder als, als Sarnohäubchen oben draufsetzen, ist das sogenannte, also wir sprechen in der Psychologie vom sogenannten Emotional Boosting. Das heißt, wenn du das schaffst, diese Situation, die du jetzt beschrieben hast und diese Transform Transformation noch mit, mit Gefühlen, also mit Emotionen anzureichern, dann hast du nochmal einen ganz starken Booster. Deswegen heißt es auch eben Emotional Boosting, um, äh, um, dem, um bei dem Kunden dieses Bild Klar zu machen, was hat er an, an Nutzen und welchen Vorteil hat er, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Ne? Das, also, und da darf man auch wirklich keine Angst haben, jetzt äh, emotionale Begriffe mit reinzunehmen. Also sprich da von Freude, sprich meinetwegen auch von Angst, von Trauer oder Liebe. Du sprichst am Ende immer mit einem Menschen selbst wenn es ein Kunde ist, <lacht> ist es immer noch ein Mensch. <lacht> also du sprichst mit einem Menschen und nicht mit einer Excel-Tabelle. Ja, also gerade wenn du ein analytischer Geist bist, dann tendierst du vielleicht dazu, alles mit Zahlen, Daten, Fakten zu untermauern. Das ist nicht grundsätzlich falsch, aber besser funktioniert es, wenn du es schaffst, Bilder und Gefühle zu benutzen. Also Nimm das vielleicht auch mal so als Anregung mit und überleg dir, mit welchen Emotionen kannst du diese Transformation der Insel des Grauens in die Insel der Glückseligkeit unterfüttern.
1: Genau, dazu passt der passende Abbinder. Wenn ich dich als Interim Manager frage, wer ist dein Kunde, wer sind deine Zielkunden, dann ist die Antwort mittelständische Maschinenbauer keine Antwort. Sondern deine, deine Antwort ist die Geschäftsführer mittelständischer Maschinenbauer oder der Entwicklungsleiter mittelständischer Maschinenbauer. Das ist eine Antwort, weil Unternehmen sind keine Kunden. Unternehmen zahlen deine Rechnung, aber die treffen nicht die Kaufentscheidung. Sehr gut. In diesem Sinne sind wir schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge
0: angekommen. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Macht es gut.
1: Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.